0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 181. Impulsfolge, in der es um Glaubenssätze geht. Glaubenssätze sind der Motor unseres Lebens. Wenn wir uns mit dieser Autometapher dem Thema einmal nähern, wird die Wirkweise von Glaubenssätzen ganz besonders deutlich. Glaubenssätze sind etwas in uns, so wie auch der Motor im Auto ist. Der Motor ist nicht das Auto, aber er hat einen riesigen Einfluss, wie dieses Auto vorankommt bzw. ob es überhaupt vorankommt. So sind auch wir selbst nicht unsere Glaubenssätze, aber sie beeinflussen, was wir tun, was wir nicht tun wie wir Dinge einschätzen und bewerten und eben auch, ob wir auf der Stelle bleiben oder vorankommen und uns entwickeln. Der Motor ist nichts, was man direkt beim Auto wahrnimmt, wenn man so ein Auto jetzt sieht auf der Straße oder wenn man ins Auto einsteigt. Selbst wenn wir die Motorhaube aufmachen, haben wir nur eine ungefähre Ahnung von dem, was den Motor ausmacht. Wir sehen seine Form, wir sehen das Äußere des Motors, wir sehen, aha, das ist der Motor, aber wir sind noch weit davon entfernt, das zu sehen, was diesen Motor wirklich im Innern ausmacht. Bei unseren Glaubenssätzen ist es ganz ähnlich. Bei einigen erkennen wir die direkten Zusammenhänge zu unserem Tun und zu unseren Erlebnissen, aber viele Glaubenssätze bleiben unbewusst. Und können sicher auch nur teilweise offengelegt werden, wenn wir die Zeit und Energie investieren, um genau hinzuschauen. Glaubenssätze können sich also so normal anfühlen, dass wir gar nicht darauf kommen, sie zu hinterfragen. Und selbst wenn wir sie hinterfragen und das vielleicht sogar zusammen mit Sigmund Freud, dann kann es trotzdem sein, dass nicht alles wirklich aufgedeckt werden kann, dass eben auch ein gewisser Teil unbewusst bleibt. Und schließlich hat sich das Auto nicht für den Motor entschieden. Und der Motor hat sich mit der Zeit, wenn er im Einsatz war, natürlich auch durch viele verschiedene Aspekte verändert. Er ist nicht mehr der ursprüngliche Motor, der da irgendwann einmal eingebaut wurde. Unsere Glaubenssätze haben wir uns auch nicht bewusst ausgesucht. Viele stammen aus unserer Kindheit und hängen mit den Erfahrungen zusammen, die wir durch Eltern, in der Schule, durch Freunde, Partnerschaften, berufliche Erfahrungen und auch durch eigene Reflexionen bekommen haben und die sich im Laufe der Zeit dann auch verändert haben. Einige dieser Glaubenssätze sind eher hilfreich, stärkend, motivierend und sorgen für einen liebevollen Umgang mit uns und unseren Herausforderungen und andere sind eher kontraproduktiv, lähmend, schmerzhaft, schädlich und sogar ungesund. Lass uns auf all diese Aspekte, die durch die Autometapher deutlich geworden sind, nochmal genauer schauen. Dabei möchte ich drei Fragen in den Mittelpunkt rücken. Erstens, wie genau entstehen unsere Glaubenssätze? Da habe ich ja schon so ein paar Ideen mitgegeben, da lohnt es sich aber durchaus nochmal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Dann zweitens, was bewirken unsere Glaubenssätze? Und drittens, was können wir tun, wenn wir eher negative Glaubenssätze haben? Also starten wir mit der ersten Frage. Wie genau entstehen unsere Glaubenssätze? Da fällt uns natürlich zuerst unsere Kindheit ein. Was wurde uns durch unsere Eltern vermittelt? Was haben die uns vielleicht auch vorgelebt oder was haben die uns gesagt? Welche Gedanken haben sie uns tatsächlich aktiv mitgegeben? Oder auch durch andere Erziehungsberechtigte haben wir Ideen bekommen, wenn wir vielleicht bei Pflegeeltern aufgewachsen sind oder durch den neuen Partner, die neue Partnerin unserer Eltern, durch Lehrerinnen und Lehrer, durch Vorgesetzte bekommen wir Gedanken oder eben auch Verhaltensweisen, worin ja auch oftmals Überzeugungen drinstecken, vorgelebt. Oder natürlich auch in Partnerschaften und in Freundschaften. Und ganz wichtig, auch durch die Kultur, in der wir leben. Dazu gehören die Traditionen und überlieferten Vorstellungen, wie man zu sein hat, wie man zu leben hat. Als Mensch, als Mann, als Frau. Und natürlich auch die Werbung vermittelt uns Bilder über das Leben, was ist ein gutes Leben, was bedeutet Selbstbewusstsein, was bedeutet Familie und Partnerschaft, was bedeutet sexy sein, anziehend sein, liebenswert sein. All diese Bilder sind natürlich auch in uns drin und können unsere Glaubenssätze beeinflussen, auch Serien und Filme natürlich. Du siehst, es sind nicht nur die Eltern, das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Nachricht und das entlastet ja vielleicht auch ein bisschen die Eltern oder wenn du Vater oder Mutter bist, dann ist das ja vielleicht auch eine gute Nachricht an der Stelle, dass nicht du allein für die Glaubenssätze deines Kindes verantwortlich bist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir nicht einfach Glaubenssätze haben, die uns unser ganzes Leben lang begleiten, sondern dass sie sich, solange wir leben, verändern können. Und dass wir vor allem auch dazu etwas beitragen können. Es können neue Glaubenssätze dazukommen. Die alten Glaubenssätze können verschwimmen. Die können unbedeutend werden mit der Zeit. Die können sich aber natürlich auch verstärken. Durchaus auch durch unser eigenes Verhalten und unsere eigenen Bewertungen. Also durch unsere Art, wie wir auf das Leben und auf uns selbst schauen. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Glaubenssätze sind aber eben eine innere Überzeugung, sie sind also keine externe Stimme oder keine externe Meinung mehr, sondern etwas, was wir selber glauben und was wir so dann auch fühlen. Beispielsweise sowas wie, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin handwerklich nicht geschickt. Da ist keiner, der mir das sagt, das sind nicht meine Eltern, da ist nicht mein Nachbar, der mir das sagt. Auch wenn die mir das vielleicht lange immer wieder eingebläut haben. Aber jetzt ist es zu einem Glaubenssatz in mir selbst geworden. Es ist eine eigene Überzeugung geworden. Und es gibt aber natürlich auch positive Glaubenssätze, auf die werde ich in dieser Folge nicht ganz so stark eingehen. Zum Beispiel sowas wie, egal was passiert, ich werde damit klarkommen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Glaubenssätze sind nicht nur negativ, die sind natürlich auch positiv. Und auch dazu werden wir gleich nochmal kommen, diese negativen Glaubenssätze haben natürlich auch eine gewisse Funktion und das ist auch mit ein Grund, warum wir häufig auch an ihnen kleben und wenn wir sie loswerden wollen, das ist ja die dritte Frage, dann lohnt es sich eben auch, sich dieser Funktion einmal bewusst zu werden. Also was bringen uns denn diese negativen Glaubenssätze? Wir denken immer nur an die negativen Auswirkungen, aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu, müssen wir uns eben auch fragen, was habe ich denn davon? so zu glauben, so über mich selber zu denken, beziehungsweise so auch über andere Menschen zu denken oder über die Welt, über das Leben, über die Liebe zu denken. Aber kommen wir erstmal zur zweiten zentralen Frage. Was bewirken unsere Glaubenssätze? Das wird am deutlichsten, wenn wir uns die Verbindung von unseren Glaubenssätzen zu unserem Selbstbild verdeutlichen. Die verschiedenen Punkte, die ich über mich glaube, Bewusst und unbewusst formen mein Selbstbild und beeinflussen dadurch meinen Selbstwert, also die Bewertung meiner Selbst und sie beeinflussen dadurch auch mein Selbstvertrauen, wie ich also durch die Welt gehe und dadurch wird auch mein Verhalten beeinflusst. Also ganz simpel ausgedrückt, ob ich etwas mache, wie ich mich entscheide, ob und was ich verändere, all das hängt von meinen Glaubenssätzen ab, von denen einige mich, wie gesagt, selbst betreffen und andere betreffen meinen Blick auf andere Menschen, auf die Welt oder eben auch auf bestimmte Themen oder Lebensbereiche. Hier gibt es also nicht nur eine klare Kausalität in eine Richtung. Natürlich ist es auch das, was ich erlebe, wenn ich handle oder auch wenn ich nicht handle, und wie ich das dann bewerte, also wie ich darüber denke, wieder eine Art Feedback für meine Glaubenssätze. Wenn ich Erfolg hatte, obwohl ich denke, dass ich nicht gut genug bin, war das dann eine Ausnahme? Hatte ich einfach nur Glück? War es Zufall? Sollte ich nun das Schicksal nicht weiter herausfordern, denn beim nächsten Mal wird es mir schon zeigen, dass ich ja wirklich nicht gut genug bin? Oder schaffe ich es, durch diese positiven Erfahrungen, die ich mache, meine Glaubenssätze abzudaten, mich also von alten, nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie zutreffenden Glaubenssätzen zu lösen und neue zu etablieren, oder bleiben diese Glaubenssätze in meinem inneren System? Und damit sind wir auch schon bei der dritten zentralen Frage. Was können wir tun, wenn wir eher negative Glaubenssätze haben? Und diese Antwort fällt jetzt ein bisschen länger aus als die anderen beiden Antworten. Und ich gebe hier auch gleich ein paar ganz konkrete Beispiele, die du natürlich am besten auf deine konkrete Situation überträgst und dir am besten auch mal überlegst, was sind denn eigentlich deine Glaubenssätze, die du als belastend erlebst, als störend erlebst. Wenn du magst, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, kurz einmal auf Pause zu drücken und dir das mal aufzuschreiben. Welche Glaubenssätze kannst du bei dir entdecken, die dich ausbremsen, die dir nicht gut tun? Also, wenn du magst, drücke jetzt auf Pause. Wenn dir deine negativen und hinderlichen Glaubenssätze auffallen, Mach dir bewusst, dass du schon einen riesigen Schritt in Richtung Veränderung gemacht hast. Denn viele unserer Glaubenssätze wirken unbewusst und wir sind uns gar nicht klar darüber, was wir eigentlich so genau glauben. Beziehungsweise, wenn es uns klar ist, halten wir sie für richtig und kommen gar nicht auf die Idee, daran arbeiten zu wollen. Also klopf dir ruhig erst einmal auf die Schulter, wenn dir auffällt, dass du etwas über dich, über andere, über die Welt, über bestimmte Lebensbereiche glaubst, was dir im Weg steht, was dir das Leben schwerer macht oder was dir vielleicht sogar schadet. Versuch dir als nächstes bewusst zu machen, seit wann dieser Glaubenssatz in dir ist und versuche auch mal zu verstehen, woher er wahrscheinlich gekommen ist, wie er entstanden ist durch welche Person oder durch welche Personen er dir vermittelt wurde und was dazu beigetragen hat, dass du vielleicht sogar für mehrere Jahre oder Jahrzehnte mit diesem Glaubenssatz gelebt hast. Also, was waren Aspekte, wodurch der Glaubenssatz sich bei dir im Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Handeln tief verankert hat? Wenn dir auffällt, dass andere Menschen daran einen Anteil hatten, Mach dir bewusst, dass diese Menschen dir wahrscheinlich nicht schaden wollten. Vielleicht hatten sie sogar was Gutes im Sinn und wollten dich zum Beispiel für etwas motivieren und dich auf einen guten Weg bringen. Auf jeden Fall ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand bewusst geplant hat, dir einen Glaubenssatz zu vermitteln, der dir das Leben schwer macht. Vielleicht kannst du der Person ja sogar verzeihen und erkennst, mit welchen Glaubenssätzen sie sich in ihrem Leben wiederum rumschlagen muss. Versuche im Rahmen dieser Reflexion auch deinen eigenen Anteil als erwachsene Person zu sehen. Hast du diesen Glaubenssatz genährt? Hast du dich selbst von neuen Erfahrungen ferngehalten? Hast du Situationen, Ergebnisse und Erfahrungen als Beleg für die Richtigkeit des Glaubenssatzes gedeutet und alle Aspekte, die auf das Gegenteil hindeuteten, zur Seite geschoben. Ganz wichtig, hierbei geht es nicht um Schuld, sondern um die eigene Verantwortung und ein möglichst klares Bild, denn wir wollen ja diesen Glaubenssatz besser verstehen. Ich finde es immer gut, wenn wir es uns selbst nicht zu leicht machen und einfach nur sagen, ja, meine Eltern haben mir diesen Glaubenssatz mitgegeben, die sind schuld, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, Ende der Geschichte. In der Psychologie fragt man sich bei Belastungen gerne drei Fragen. Nämlich erstens, was sind auslösende Faktoren für diese Belastung? Was sind verstärkende Faktoren für diese Belastung? Und drittens, was sind aufrechterhaltende Faktoren für diese Belastung? Wenn wir diese negativen Glaubenssätze einmal als eine psychische Belastung ansehen, kann man sich hier das Gleiche fragen. Durch was oder durch wen bzw. wie? wurden diese Glaubenssätze ausgelöst, möglicherweise verstärkt und vor allem dann aufrechterhalten. Hierbei finde ich die Frage ganz besonders relevant, was fand ich selbst denn daran glaubwürdig? Und natürlich kann man sich auch fragen, was finde ich an meinem Glaubenssatz nicht glaubwürdig? Hier kann man also einen Faktencheck machen und mal schauen, welche Hinweise man sieht, dass es gar nicht stimmt oder zumindest nicht immer stimmt, was man glaubt. Wenn wir uns mit dieser Ehrlichkeit an die innere Arbeit machen, schrauben wir den Motor, bildlich gesprochen, einmal auf und zerlegen ihn, so gut wie wir das eben mit unseren Werkzeugen können, in die verschiedenen Einzelteile. Bei diesem Prozess kann man sich übrigens auch externe Unterstützung suchen, um mit einem zusätzlichen Werkzeug und einem zusätzlichen Blick auf tiefere Ebenen zu kommen. Wenn uns dieses Auseinanderschrauben gelingt, dann ist das natürlich nachhaltiger, als sich nur einfach einen neuen positiven Glaubenssatz zu verordnen. Das ist ein bisschen so, als würde man einfach nur pauschal ein paar Schrauben festziehen und davon ausgehen, dass der Motor nun perfekt läuft, wenn man das Auto startet. So ein Mantra kann erstmal sogar den Glaubenssatz verstärken, weil sich das innere System gegen diesen externen Gedanken wehrt und in den Widerstand geht. Der Glaubenssatz hatte für uns ja eine Funktion, selbst wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir ihn nicht mehr wollen und auch sehen, was er alles Negatives mit verursacht hat, hat er uns ja eine Weile begleitet und uns zum Beispiel vor Verletzungen geschützt oder hat uns zumindest versucht, vor Enttäuschungen auch zu schützen oder er wollte uns antreiben und dafür sorgen, dass wir uns entsprechend verhalten, zum Beispiel um Erfolg zu haben, weil der Glaubenssatz sagt, Erfolg ist das Wichtigste im Leben. Er hatte also eine gute Absicht, er wollte uns ja gar nicht schaden. Und das ist an der Stelle einmal ganz wichtig zu verstehen. Was war denn der Vorteil, das zu glauben, was man geglaubt hat? Unsere Psyche ist eben keine Festplatte, die wir einfach mit einem neuen Ordner überschreiben. Und deshalb reicht es oftmals eben auch nicht aus, sich einfach ein Mantra zu suchen, das man schön findet. Unsere Psyche muss diesen alten Glaubenssatz wirklich gehen lassen und sich auf diesen neuen Glaubenssatz wirklich einlassen und hierbei kann es Zeit brauchen. Wir selbst müssen davon überzeugt sein, dass der Glaubenssatz wirklich falsch ist. Dazu können wir uns nicht wie ein cleverer Versicherungsvertreter, der bei uns an der Tür geklingelt hat, von einem Moment auf den anderen überzeugen. Wir können uns nicht selbst überlisten oder überreden, jetzt doch gefälligst das Andere zu glauben. Wir müssen neue Erfahrungen machen, sodass wir auch wirklich etwas anderes glauben können, weil wir realisieren, dass das Neue stimmt. Wenn wir also nach einem Mantra suchen und mit einer solchen positiven Affirmation arbeiten wollen, was völlig in Ordnung ist, dann lohnt es sich aber, genau hinzuschauen, was das dann für ein Satz sein soll und etwas auszuwählen, was keinen inneren Widerspruch auslöst, sondern etwas, was den Raum zu einem neuen Verhalten möglich macht. Ich mache das mal ganz plastisch an einem Beispiel. Wenn ich seit vielen Jahren oder vielleicht auch schon immer denke, dass ich hässlich bin, dann wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, mir nun dreimal am Tag zu sagen, dass ich schön bin. Die Gefahr ist, dass sich das wie eine Lüge anfühlt und dass nur einen Bruchteil einer Sekunde später meine innere Stimme sagt, nö, du bist gar nicht schön, du bist voll hässlich und du bleibst hässlich, egal wie oft du dir diesen Quatsch jetzt selber sagst, damit kannst du schon mal direkt aufhören, du hässliches Ding. Das ist jetzt eine sehr böse innere Stimme, das gebe ich zu, aber ich will es ja plastisch machen. Und das kannst du auf alle anderen positiven Affirmationen oder Mantren übertragen, die man sich sucht, um ganz gezielt einen negativen Glaubenssatz zu überschreiben oder sich umzuprogrammieren. Hier könnte man nun also schauen, welchen neuen Gedanken, welches Mantra man denn selbst glaubwürdig findet. Und zwar nicht nur in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Und was mich im Prozess des Loslassens besser begleiten kann. Und das ist sehr individuell. Da kann ich dir jetzt nicht den einen ultimativen Satz sagen, aber trotzdem will ich dir gerne ein paar Beispiele mal zeigen, um zu verdeutlichen, was ich meine. Mögliche Gedanken bei unserem Beispiel könnten sein, wenn man sie denn wirklich so sieht, ich bin mehr als mein Aussehen. Oder ich bin ein liebenswerter Mensch. Oder mein Aussehen ist das eine. Mein Wissen, meine Fähigkeiten, Fertigkeiten und meine Werte sind das andere. Oder ich bin im Leben so frei, wie ich es mir selbst erlaube. Oder ich mache mich bereit, neue Erfahrungen mit anderen Menschen zu sammeln. Und das letzte Beispiel an sich selbst zu nörgeln ist leicht. Ich möchte mich auf das Abenteuer einlassen, mich selbst voll und ganz zu entdecken. Du siehst, das Thema Aussehen muss dabei nicht zwingend im Mittelpunkt stehen, wenn wir versuchen, einen Satz zu formulieren. Man kann sich hier auf die Auswirkungen des negativen Glaubenssatzes konzentrieren und sich dann fragen, wie kann ich diese Auswirkungen abfedern bzw. nicht mehr in meinem Leben haben. Und wenn man zum Beispiel denkt, ich bin hässlich, dann könnte sein, dass man sich sehr zurückzieht, dass man sich nicht traut, auf andere zuzugehen, dass man Angst hat, von anderen abgelehnt zu werden und dass man dadurch die eigene Freiheit sehr einschränkt. Und genau an dieser Stelle könnte man eben einen Glaubenssatz finden, der sich nicht allein oder vielleicht auch gar nicht auf das Aussehen konzentriert. Eine andere Möglichkeit wäre, mit sich selbst konkrete Vereinbarungen zu treffen, also eine Art Vorsatz. Statt einfach nur eine gedankliche, in Anführungsstrichen, Umprogrammierung zu machen, kann man sich fragen, durch welche Erlebnisse und durch welche Erfahrungen man denn die alten Glaubenssätze loslassen könnte. Also was braucht es, um davon wirklich überzeugt zu sein, dass dieser Glaubenssatz überholt ist und einen anderen Glaubenssatz zu verankern? Auch das ist ein Prozess und wird nicht von heute auf morgen gelingen. Jemand, der sich zum Beispiel blockiert fühlt aufgrund des Aussehens, wie in dem Beispiel gerade, oder eben auch aus anderen Gründen, könnte mit sich selbst vereinbaren, ab sofort jeden Tag aus sich ein bisschen herauszugehen und zum Beispiel mit einer fremden Person eine durchaus auch kleine Interaktion zu haben. Zum Beispiel jemanden auf der Straße nach der Uhrzeit zu fragen oder nach dem Weg zu fragen, nach einem Tipp für ein schönes Café zu fragen oder im Buchladen jemanden zu fragen, welches Buch denn die Person empfehlen kann. Auf der Arbeit könnte man sich freiwillig für eine Präsentation melden, also für etwas, wo man vielleicht im Mittelpunkt steht und so weiter. Und auf diese Weise können wir dann langsam in ein neues Verhalten reinwachsen, indem man neue Erfahrungen macht. Wenn es positive Erfahrungen waren, dann kann man sich direkt danach oder am Abend fragen, was man selbst dazu beigetragen hat und eben zum Beispiel, welche Rolle das Aussehen überhaupt gespielt hat. Und wenn es eine negative Erfahrung war, dann fragt man sich genau das Gleiche und nimmt sich für nachher oder für morgen vor, sich einer neuen Situation zu stellen und dadurch wieder den Raum für neue Erfahrungen zu öffnen. Mit der Zeit können die alten Glaubenssätze dadurch immer mehr verblassen und neue Glaubenssätze entstehen organisch, automatisch, ohne dass wir uns einen Satz überlegen, sondern wir spüren es dann an unserem Verhalten oder an unseren Bewertungen, an unseren Emotionen, dass wir jetzt ein anderes Bild von uns haben, von anderen Menschen, von der Welt, von bestimmten Aspekten des Lebens. Zurück bleibt aber möglicherweise eine Erinnerung an die alten Glaubenssätze. Wie gesagt, unsere Psyche oder unser Gehirn ist eben keine Festplatte. Es ist daher völlig normal und auch okay, dass wir immer mal wieder an diese alten Glaubenssätze denken oder die auch spontan aufploppen in einer bestimmten Situation so wie auch andere Erinnerungen uns in den Sinn kommen. Entscheidend ist nur, dass uns dieser Glaubenssatz dann nicht mehr leitet und vor allem nicht mehr unbewusst leitet, sondern dass wir dann im Zweifelsfall auch direkt dagegen etwas tun können, wenn uns auffällt, dass dieser Glaubenssatz uns jetzt gerade wieder im Griff hat. Ich möchte gerne noch ein anderes Beispiel machen, bei dem es nicht um einen selbst geht, wie bei dem Beispiel mit dem Aussehen, sondern um die Welt, in der wir leben. Man könnte zum Beispiel den Glaubenssatz haben, alle Menschen denken immer nur an sich oder jeder denkt nur an sich. Und dadurch könnte man vielleicht frustriert sein, man hat kein Vertrauen zu anderen Menschen, man mag sich nicht öffnen anderen gegenüber, weil man vielleicht eben auch schon verschiedene negative Erfahrungen gemacht hat. Wenn du magst, drück doch gleich mal kurz auf Pause und denk dir ein paar neue Glaubenssätze und eine konkrete Abmachung mit sich selbst aus um diesen Glaubenssatz langsam zu überformen. Ich stelle dir danach auch gleich noch ein paar Ideen vor, und ganz wichtig, das sind nur Ideen. Hier gibt es kein richtig oder falsch oder die perfekte Lösung. Entscheidend ist immer, dass im neuen Glaubenssatz schon jetzt etwas steckt, was man glaubt, so dass er ja eine Brücke zu einem neuen Denken zu einem neuen Wahrnehmen, zu einem neuen Erleben und auch eben zu einem neuen Verhalten wird. Also wenn du magst, überleg doch erst einmal kurz selbst, welche Glaubenssätze, welche Mantren könnte man finden beziehungsweise welchen Vorsatz könnte man auch für sich selbst formulieren, wenn man mit dem Glaubenssatz durch die Welt geht, jeder denkt nur an sich. Und man eben spürt, dass dieser Glaubenssatz eine Belastung für einen ist. Also drücke gerne jetzt auf Pause, wenn du Lust auf diese kleine Übung hast. Ansonsten hör einfach, was meine Ideen sind. Okay, also meine Ideen sind, man könnte sich zum Beispiel sagen, auch ich denke oft, was mein Vorteil bei etwas sein kann, aber deshalb bin ich kein schlechter Mensch. Oder. Jeder Mensch möchte ein gutes Leben haben. Das akzeptiere ich bei mir selbst und auch bei anderen. Oder es gibt Menschen, die denken nicht nur an sich. Oder es gibt Menschen, denen sind auch andere wichtig. Oder letztes Beispiel. Ich übe mich im Vertrauen. Du siehst, ich habe hier also auch wieder verschiedene Ebenen anvisiert. Bei dieser Thematik. Einmal das eigentliche Thema, was erstmal so ganz offensichtlich im Mittelpunkt steht. Und dann eben aber auch die Konsequenz, die mit dem negativen Glaubenssatz verbunden ist. Als konkrete Vereinbarung mit sich selbst könnte man zum Beispiel entweder daran ansetzen, den Blick für Menschen zu weiten, die liebevoll sind, die empathisch sind, die großzügig und hilfsbereit sind und ganz bewusst im Alltag auf Kleinigkeiten achten, wo sich jemand selbstlos verhält. In Bus und Bahn, beim Einkaufen, im Freundeskreis, in der Familie oder auch beim Arbeiten oder vielleicht auch in einer Doku, die man im Fernsehen sieht oder vielleicht auch in einer Biografie, die man über jemanden liest. Oder man könnte an den Auswirkungen des Glaubenssatzes ansetzen, wenn man zum Beispiel merkt, dass man sich anderen verschließt und niemanden an sich ranlässt. Auch dann könnte man schauen, wie man ganz bewusst regelmäßig in Kontakt mit anderen kommt und dadurch die Erfahrung macht, dass man nicht von allen ausgenutzt wird. Du siehst, das Thema Glaubenssätze ist ein vielschichtiges und ganz spannendes Thema. Ohne Motor kann man mit einem Auto ja recht wenig anfangen. Deshalb lohnt es sich sehr, sich zumindest einiger Glaubenssätze bei sich selbst bewusst zu sein, ganz besonders natürlich die, die eine Belastung darstellen und sich dann die Zeit und Energie mit geeignetem Werkzeug zu nehmen, um besser zu verstehen, was genau das jetzt für Glaubenssätze sind und dann eben auch, um für Veränderungen zu sorgen. Hier lohnen sich aus meiner Sicht ein ehrlicher Umgang mit sich selbst und die Bereitschaft, nachhaltig etwas dazu beizutragen, dass sich etwas verändern kann. Einfach nur ein Mantra ein paar Mal aufzusagen, wird wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt haben und ist möglicherweise sogar kontraproduktiv. Und ganz wichtig, es geht nicht um ein Umprogrammieren, sondern um ein Umlernen, sodass man vor allem im Verhalten etwas verändert, beziehungsweise sich im ersten Schritt die Erlaubnis gibt, den Freiraum gibt, sich anders zu verhalten und dadurch auch andere Erfahrungen zu machen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem spannende Erkenntnisse beim Aufschrauben deines Motors.